0: Esos son los buenos sugieres, aleluya. Se pelean para dar las notas, ¿eh? Gloria a Dios. Estamos listos. Amén. Seguritos. Amén. Aleluya. Este te quiero compartir un mensaje, mensaje, enseñanza, predicación sermón, que te va a ayudar mucho, el que está a do lado, te va a ayudar mucho. Amén. Este, uh, y le titulé a este mensaje, valentía versus cobardía, digan amén los valientes, digan amén los cobardes. <risa> vamos a ver, vamos a hacer una encuesta, a ver cuántos valientes y cobardes hay aquí. Amén. Este, uh, para poder uno ser obediente radicalmente, necesita una valentía sobrenatural. ¿Escuchaste lo que te dije? Para ser uno obediente radicalmente, necesita uno ser valiente. Amén. Para hacer obediencia, tener obediencia, necesita uno mucha valentía. Porque en la valentía, si eres valiente, no va a haber nada que te puche para atrás para que no obedezcas a Dios. Vas a obedecer a Dios a pesar de Sin importar lo que pase Tu meta va, que, va a ser agradar a Dios Más que a cualquier persona en el mundo Es más, tu meta va a ser agradar a Dios Más que a ti mismo ¿Amén? Y muchas de las veces necesitamos mucha valentía Para, para obedecer a Dios Y negarnos a nosotros mismos Morir al yo porque muchas de las veces, a veces uno se quiere agradar mucho más uno a sí mismo, a veces más que a otra gente. Pero este, necesitamos, este, ah, y cuando tú no puedes obedecer a Dios de esta manera, es que no tienes valentía. Y en lugar de valentía tienes cobardía, porque quieres quedar bien con la gente y quedar contigo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que um, vamos a ir ahí a la palabra de Dios. Se trajo su Biblia, abra, ábrala en el libro de Josué, capítulo 1. Y ahorita vamos a leer, pero todavía no lea, nomás pónganme atención. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están listos? ¿Cuántos quieren que Dios les hable en este día? Diga, hoy día yo vengo contento, porque estoy contento, feliz y alegre. Y mi corazón está listo, dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Tengo ganas que Dios me hable en este día, en el nombre de Jesús, amén ¿Listos? Escucha, cuando Dios trajo a los hijos de Israel a la tierra prometida Si ¿sí saben que Dios llevó a los hijos de Israel a la tierra prometida, verdad Él les dio una tarea, una asignación bien clara Y es algo, fíjate, es algo asignado proféticamente que ilustra lo que Dios nos asignó a nosotros como sus hijos en el nuevo pacto. Amén. Los israelitas tenían que echar fuera a gente pagana que vivía en la tierra en este tiempo, antes de que ellos entraran, porque antes que ellos entraran vivía gente ahí en esa tierra, si ¿sí saben eso, Amén. y ellos tenían que expander sus tribus por toda la tierra, Amén. y al último tenían que establecer ciudades y refugios en cada región, escuchaste eso, tenían que establecer ciudades y refugios en cada región. De la misma manera Cristo nos comisionó a nosotros como como Dios a los hijos de Israel nos comisionó nos comisionó a nosotros para ir a nuestro territorio prometido que es toda la tierra. Amén, y hacer discípulos de todas las naciones, amén, y fíjate y también echar fuera la influencia del reino de las tinieblas. Amén, así como los hijos de Israel tuvieron que echar fuera todas las naciones paganas Nosotros tenemos que echar fuera la influencia del reino de las tinieblas Amén, y soltar la, reali la realidad del reino de los cielos también Amén, en otras palabras los refugios que las, ellos tuvieron que establecer ciudades Nosotros tenemos que establecer una ciudad para Cristo, una ciudad celestial Amén, y los refugios que tenemos que establecer son las, son las iglesias donde la gente puede venir a refugiarse ¿Cuántos dicen amén? Amén, pero entiende esto, como, como es para nosotros con los hijos de Israel su éxito para cumplir cada parte que Dios les asignó Tienes que, te voy a pedir por favor que pongas mucha atención y le pidas a Dios que te ayude a concentrarte Para que puedas entender que está súper poderoso esto, está súper súper poderoso, amén, pero escucha Tienes que entender, cómo es para nosotros, con los hijos de Israel también, su éxito para cumplir la parte que Dios les asignó, dependía completamente en su habilidad. amén, En su habilidad de hacer lo que Dios los había estado entrenando en el desierto. ¿amen? ¿Qué era? Seguir su presencia manifiesta. Hacer lo que Dios les decía y cuando, los de, cuando se los decía y también dependía en que ellos obedecieran la voz de Dios Cuando se empezaba a mover la nube ellos sabían vámonos es hora de irnos Amén, en otras palabras seguir a Dios dependía el éxito de los hijos de Israel Capta lo que Dios te está diciendo, seguir a Dios depende el éxito para lo que tú tienes que hacer en este mundo y en esta vida Amén, por eso si vamos a ir a la palabra de Dios ahí eh, vamos a leer en el libro de, ¿cuál te bien? Josué capítulo 1, versículo del 5 al 9, dice, fíjate, fíjate está tremendo, esto tremendo que dice la palabra de Dios aquí. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, no más con eso, gloria a Dios. amén Nadie, nadie te podrá hacer frente, el que quiera venir y enfrentarse contigo, le va a ir mal. Amén, eso está tremendo, ¿cuántos dicen amén? Amén, y esta es una promesa poderosa de Dios Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Quiere decir que todos los días de tu vida el que se te ponga en frente va a caer Tú tienes que mirarlo de esa manera, si el enemigo se levanta contra mí ya, ya vas a ver lo que le va a pasar, va a caer delante de mí Amén Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo No te dejaré ni te desampararé Esfuérzate y sé valiente Diga conmigo, esfuérzate y sé valiente. Esta es la primera vez que lo dice. Dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ya dos veces, ya está diciéndole, hey, si ya Dios dice dos veces hay que poner atención. ¿Cierto o no? Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué tremendo todo esto, amén son poderosas promesas para nosotros, algo glorioso. O sea, aquí nos está dando la clave para el éxito en todas las áreas de nuestra vida. Y el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que okay, ya son tres. Si dice Dios una cosa hay que poner atención, si lo dice Dios dos veces hay que prestar atención, si le doy tres veces hay que obedecer. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo, ¿dónde? ¿Dónde va a estar contigo? Quiera. Donde quiera. Yo no sé tú, pero eso a mí me emociona. A mí me emociona. ¿Cuántos dicen amén? Así es que número uno ahí en sus notas estamos hablando de la valentía versus la cobardía. Su so, número uno, la valentía es una orden. La valentía es una orden. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, por eso tenemos un mandato a la valentía. Es una orden. Y ya miramos lo que Dios le quiso decir aquí. Cuando Dios le dijo a José que meditara en el libro de la ley, pero fíjate. Cuando miramos bien el texto cuando tú lees bien la palabra de Dios con cuidado podemos mirar una más grande significancia amén del por qué de mantener el testimonio escucha de por qué mantener el testimonio le dijo varias veces que no se apartara de su boca esto. En otras palabras, cuando tú lees esto y esto y esto y esto y eso, estás mirando todo lo que Dios hizo, los testimonios y todas las cosas, todo lo que está registrado en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? So, en otras palabras, hey, no se te aparte de estos, esfuérzate y sé valiente, para seguir la palabra de Dios necesitas valentía. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, y esto era la clave para el éxito de Israel, para cumplir con la misión que Dios les dio. Y es interesante que Dios le dio la comis cuando Dios le dio la comisión a Josué, Amén con la misma promesa que le dio a Moisés le dijo como estuvo con Moisés estaré contigo Amén ahora fíjate cuando Dios le dio a Moisés esta comisión también en Éxodos 3 versículo 11 y 12 dice Entonces res Moisés respondió a Dios ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel Y él le respondió ve porque yo estaré contigo digan wow Amén, sabes qué quiere decir esto, que la victoria está segura y el éxito está seguro y nadie te va a poder hacer frente Con eso hermano, con eso nomás podemos decir amén y nos vamos a la casa y ya ¿Cuántos dicen amén? pero no, ¿Cuántos? amén, eso está tremendo Y fíjate de la misma manera, una, de una forma similar, amén Jesucristo usó esta, estas mismas palabras cuando nos comisionó a ti y a mí Amén. En Mateo 28, cuando Jesucristo les dijo, dijo, uh, dijo, uh, toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto ir a ser discípulos a todas las naciones. En el versículo 20 y en tus notas dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, con ustedes, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuándo está con nosotros? ¿Cuándo está con nosotros? En otras palabras, no hay ningún día que ande solo. Por eso, aunque no puedas verlo, Dios está ahí. Aunque no puedas ver, como dice la canción, Dios está obrando. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Dios está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame, la implicación de esta promesa tiene dos lados bien poderosos. Primero, fíjate, es que la presencia de Dios entre nosotros determina nuestra identidad. En otras palabras, porque la presencia está con nosotros, nos hace diferente a los demás. Porque la presencia de Dios está con nosotros somos diferentes se determinan las cosas que hacemos amén las cosas que nosotros hacemos y logramos todo eso se determina en nosotros una presencia diferente que la demás gente no tiene y la segunda cosa es de que la presencia de Dios en nosotros nos ayuda para que podamos hacer y cumplir las cosas que Dios nos dio y son dos cosas poderosas ¿Cuántos dicen amén. Algo que es muy importante es que debemos de desarrollar una conciencia, escucha esto no se te pase amén Yo les recomiendo que tomen notas de algunos puntos específicos que te voy a dar ahí atrás de tus notas amén Pero fíjate algo que es bien importante es de que debemos desarrollar una conciencia, desarrollar qué una conciencia de la presencia de Dios entre nosotros debemos estar concientizados amén debemos de desarrollar esta conciencia de su presencia entre nosotros si es que vamos a jalar y a sacar de esta presencia para hacer lo que Dios nos ha mandado necesitamos la presencia de Dios para hacer lo que Dios nos ha mandado amén para cumplir el llamado el propósito de Dios en nuestra vida necesitamos a Dios por eso Moisés dijo si no vas conmigo no me saques de aquí yo no voy a ningún lado sin tu presencia cuántos dicen amén Amén. Nuestra concientización de Dios, escucha, es, es, es lo que determina cómo vamos a responderle a Dios. En otras palabras, ¿qué quiere decir con eso? Nuestra concientización a Dios es lo que determina cómo le vas a responder a Dios. En otras palabras, si no estás consciente de Dios, ¿cómo le vas a responder a Dios? Si no estás consciente de su presencia, no le vas a responder a su presencia. Necesitamos a Dios para responderle a Dios. Estar consciente y eso también determina Cómo percibimos la realidad Y cómo vamos a vivir Porque cuando escuchas, esto está bien tremendo Estás Good, amén Escúchame, bien importante Porque eso te va a ayudar para que tú Percibas cómo vas a vivir, en otras palabras Cuando tú sabes que sabes que sabes Que Dios está contigo, vas a vivir diferente Vas a vivir diferente Cuando haces Cosas que no debes de hacer, es que tú no tienes Conciencia de quién está contigo Mm. Póngalo, póngalo uf, is, uf, uf, uf. Amén Aleluya Y este es un elemento Extremadamente importante Escúchame Que nos, nos, nos va a ayudar A seguir y obedecer a Dios Radicalmente Cuando tú conoces a Dios Cuando tú sabes que Dios está contigo Eso te va a ayudar para obedecer a Dios Y seguir a Dios No puedes seguir a quien no conoces Amén. Por eso es importante conocer a Dios. ¿Cómo lo conoces? Viniendo a la iglesia perfecto. Amén. Adorando a Dios perfecto leyendo su palabra todos los días conoces a Dios orando a Dios y desarrollando un oído para conocer la voz de Dios para entender cuando Dios te habla Dios te habla a través de muchas maneras como él quiere hablarte no limites a Dios a que nomás me va a hablar a través del pastor o a través de una canción o a través de la biblia no Dios te puede hablar a través de tu hijo a través de un sign en la carretera a través del perro el gato a través de la comida que estás cocinando Dios te puede hablar a través de tu esposa hombre aunque no te guste cuando Dios te habla a través de ella o viceversa, amén, cuando vea que no le gusta a los hombres cuando Dios les habla a través de su esposa y especialmente cuando están correctas amén, cuántos dicen amén, amén pero fíjate bien importante, te voy a dar una escritura que te va a volar los sesos, amén. una vez ya me cansaron el rey David dijo, fíjate, fíjate, el rey David habló de esta provisión cuando dijo, fíjate cómo dice, la primera parte nomás la vamos a leer en Salmos 16, versículo 8, dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿Escuchaste eso? ¿Dónde estaba Jehová siempre con, con David? Delante de mí. Lo he puesto siempre delante de mí. Escucha, la palabra he puesto quiere decir poner. En otras palabras, nosotros, tú y yo, tú como persona, como hombre o como mujer, tú, debes de, tú y yo tenemos la responsabilidad de darle a Dios su lugar y que estar siempre conscientes de su presencia. Tenemos una responsabilidad, no es una no es una opción es una responsabilidad tenemos que darle a Dios su lugar todo el tiempo y esta presencia de la que te estoy hablando es la mera esencia de un avivamiento personal en tu propia vida amén porque cuando estamos concientizados así eso llena la atmósfera y todo cambia Y cuando todo cambia la gente se empieza a arrepentir solita empiezan a haber conversiones genuinas hermano donde tú sabes que sabes que Dios tuvo que haber tocado el corazón de un hombre de una mujer eh, empiezan a haber muchas oraciones muchas alabanzas sanidades amén adoración así como estamos adorando ahorita amén y todo eso se va a convertir en algo natural que vamos a vivir y a respirar todos los días cuántos dicen amén Sol Imagínate si todos nos concientizamos de él Fíjate si todos aquí nos concientizamos Que Dios está aquí ¿Cuántos de ustedes creen que Dios está aquí? cuántos okay, ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Ahora ¿Cuántos saben que Dios está aquí? porque creer es una cosa cuando sabes que sabes que sabes amén tú vas a, 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 a poner oído diferente vas a entender diferente vas a vas a escuchar la palabra de Dios diferente porque tú sabes que es Dios hablándote en este día cuántos dicen amén so, si todos nos concientizamos que Dios está aquí sabes qué va a pasar es de que Dios va a hacer algo sobrenaturalmente poderoso amén que vamos Dios nos, nos deja es cuando Dios nos deja con la boca abierta nos deja con la boca abierta a todos ¿por qué? porque lo estamos poniendo siempre delante de nosotros Amen. Y escucha esto, cuando nosotros ampliamos, ampliar quiere decir que engrandecemos o hacemos espacio y fíjate, nuestra, cuando nosotros ampliamos y hacemos ese espacio, nuestra conciencia de la presencia de Dios Escucha, cuando hacemos eso, que ampliamos nuestra conciencia a la presencia de Dios, ¿entiendes eso? Cuando ampliamos nuestra conciencia a la presencia de Dios, es importante que lo entiendas No le hace que me tome un poquito más de tiempo para darte esto, pero que quieres tienes que entenderlo cuando ampliamos nuestra conciencia, nuestra conciencia, la presencia de Dios Los mandamientos de Dios se nos van a ser bien fáciles de hacerlos ¿Por qué? Porque tú sabes que Dios va a estar ahí para ayudarte En otras palabras Dios con nosotros, amén Emanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros debe de ser nuestra plataforma para nuestra vida Y para lo que tenemos que hacer, amén Si no es Dios contigo no vas a poder hacer nada ¿Sí me explico? Amén Josué recibió una exhortación clave para la victoria, Dios le dijo sé fuerte y muy valiente, esta exhortación obviamente es importante porque Dios la repitió tres veces, tres veces le repitió lo mismo. En el versículo 7 de Josué capítulo 1 dice solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. En otras palabras uno tiene que ser esforzado y tiene que ser fuerte y tiene que ser valiente. ¿Escucharon eso? Tienes que ser esforzado, tienes que ser fuerte y tienes que ser valiente. ¿Cuántos dicen amén? Amén, Quiere, tienes que ser así para poder obedecer a Dios y hacer todo y decir todo lo que Dios te dice que haga Aún para hablar de parte de Dios tienes que usar valentía Amén, porque hay muchas veces que a veces la gente dice no es que si le digo se va a enojar la hermana Pero si Dios te dijo tienes que obedecer aunque se enoje Y para eso necesitas la valentía Es decir, que si se enojan y se van de la iglesia lo siento mucho pero ¿qué quieres a la gente o a Dios Obviamente a los dos Queremos la gente en la iglesia, pero queremos obedecer a Dios para que la gente se quede en la iglesia. Y si alguien se va porque le dicen la verdad o porque le dices Dios me dijo que te dijera esto, entonces es que su corazón está bien. ¿Sí o no? Que quede así. Pero escúchame, bien importante, la última repetición de esta exhortación de Dios a Josué, es la más importante porque Dios une, fíjate la une con la promesa del versículo 9 que leímos, en otras palabras la promesa es que Dios estará contigo donde quiera que vayas, Dios va a estar con nosotros donde quiera que vayamos, Amén. y como Él estará contigo, ¿sabes qué quiere decir eso? que todo nos va a salir bien, o sea no importa lo que tú donde quiera que estés, Dios va a estar contigo y va a estar conmigo, donde quiera hermano estas son unas promesas poderosas o sea si tú te concientizas de Dios si vas en tu carro ahí va Dios contigo si estás trabajando ahí está Dios contigo si estás cocinando ahí está Dios contigo si estás en tu casa ahí está Dios contigo amén si estás aquí en la iglesia obviamente que aquí, aquí está Dios contigo. Amén, eh, si estás en el discipulado de mujeres ahí está Dios con ustedes, si estás en de los hombres ahí está Dios con nosotros, por eso Dios con nosotros Emanuel se nos fue dado un hijo es nacido que es Emanuel, Dios con nosotros donde quiera que estamos, amén, fíjate la verdad que él le dio a José, que Dios le dio a Josué y nos da a nosotros esta exhortación, fíjate esta exhortación de que Dios estará con nosotros todos los días de nuestras vidas Y que todo nos va a salir bien y de que, uh, uh, que nos fu fu fuércemos y seamos valientes Es algo tal vez que ya lo has leído miles de veces y te lo sabes de memoria En otras palabras tienes, pero tienes que entender esto, nuestra fortaleza y valentía como dice aquí la palabra de Dios, nuestra fortaleza y nuestra valentía, amén, viene a ti, viene a mí, viene a nosotros para poder hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos. No es nomás para que nos sientamos, yo soy valiente, sí, pero ¿qué está haciendo con la valentía? Si no está haciendo nada, no está cumpliendo el propósito. Amén, la valentía y la fuerza y el poder y lo fuerte que Dios quiere que seas Es para que cumplas y hagas el propósito que Dios te dijo que hicieras Y también, y viene directamente para que fluyas con la concientización en tu vida De que Dios está contigo, amén ¿Sí me están entendiendo, Sí o vuelvo a empezar No, 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 está perfecto pastor, perfecto, bueno sigamos adelante pues Fíjate, una parte muy importante y es muy integral para vivir esta vida, tienes que entender esto, y cumplir nuestra tarea es de que meditemos siempre en la palabra de Dios, en el libro de la ley como dice en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca, tenemos que meditar, o sea meditar en, es, en la palabra quiere decir que siempre estás pensando en ella, va a haber tiempo donde estás trabajando, donde estás haciendo cosas, pero o sea cada que tengas una oportunidad en el día medita en la palabra de Dios, cuando tú estás meditando en la palabra de Dios, ahí traes a Dios contigo. Ahí está Dios pensando, tú lo tienes en tu mente a Dios todo el tiempo. Amén. En el caso de Josué, la ley incluía, escucha, tienes que entender eso porque está tremendo. En el caso de Josué, la ley, el libro de la ley incluía los primeros cinco libros de la Biblia. Que son Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio. Amén. Pero fíjate. Eso incluía los mandamientos de Dios Y toda la historia de la relación con Dios sobrenatural Con los hijos de Israel Incluía todo eso Era mucho, 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 mucho Amén. Solo ponte a pensar Con los primeros cinco libros de la Biblia Era todo lo que tenía Josué Los primeros cinco libros de la Biblia Y si él, obede si él obedecía a Dios Y se esforzaba Y era valiente Todo le iba a salir bien Y e iba a prosperar Ahora yo me pongo a pensar Piensen en esto nos, ¿Cuánto más nos debería para nosotros prosperar la palabra de Dios? Amén, que tenemos toda la Biblia. Amén, tenemos toda la Biblia para que nos vaya bien y que prosperemos. Escucha, Josué tenía cinco libros, tú y yo tenemos 66 libros. Ponte a pensar en eso, tenemos 66 libros y Josué le fue bien en todo y prosperó en todo, Amén. solamente con cinco libros, ¿cuánto más a nosotros? La pregunta es si él con cinco libros de la Biblia vivía mejor que tú y que yo y hacía muchas cosas sobrenaturales para Dios, Amén. ¿sabes por qué lo pudo hacer? Porque él se esforzó, fue valiente, obedeció a Jehová su Dios, por eso lo pudo hacer. Amén. En otras palabras, escucha, si no, el que no prospera es porque no quiere. El que vive derrotado es porque quiere Amén El que vive en depresión es porque quiere Cuando tenemos un Dios que todo lo puede No podemos vivir así Cuando tenemos un Dios que dijo Voy a estar contigo en todos lados Donde quiera que vayas Solamente esfuérzate Es que no tengo ganas Esfuérzate así sin ganas Te tienes, Nos tenemos que esforzar Es que me siento no tengo ganas de nada Me siento bien deprimido Esfuérzese y sálgase de allí es que usted no sabe lo que es estar en depresión, no, ni quiero saber, pero yo sé que si te esfuerzas vas a salir de esa depresión. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la verdad, esa es la verdad, ¿cuántos dicen amén? En nuestro caso tenemos que meditar en los récords de toda la toda, toda la palabra de Dios en los 66 libros de la Biblia, Amén. en los mandamientos de Dios y sus intervenciones milagrosas en la historia de toda la humanidad desde un principio. Desde cómo Dios creó los cielos y la tierra hasta, hasta el último, hasta el último Y eso incluye primeramente las escrituras de la palabra de Dios Junto con los te testimonios de todos los hombres y mujeres de Dios en la Biblia Tenemos testimonios hasta para aventar para arriba ¿Tú crees que si Dios no le interesaran los testimonios ¿se hubiera escrito todo esto? ¿Le interesa a Dios los testimonios? ¿Cuántos dicen amén? Y también las cosas que han pasado en nuestra propia vida Tenemos, escucha, tenemos que meditar en esas cosas tenemos que meditar en esas cosas, amén. Fíjate, y en este contexto inmediato, Dios no le dio a José muchas explicaciones para que, porque, ah, ¿por qué y cómo trabajan estas meditaciones en la palabra de Dios? Pero el punto es que sí trabajan si meditas en la palabra de Dios. Ese es el punto. Lo único que dice es ese que haremos prosperar tu, nuestro camino y todo nos, salva, todo nos va a salir bien y punto. Es bien sencillo, pero difícil. Amén. Hemos mirado que el poder profético de los testimonios es una, fíjate, es una dimensión, hermano, de cómo nos hace prosperar en nuestro llamado como iglesia. Nosotros lo hemos experimentado como iglesia. Amén. La dimensión de los testimonios, porque hemos mirado testimonios de toda clase en la casa de Dios. Y por eso cuando recordamos quién es Él y lo que ha hecho, Fíjate, una unción profética de ese testimonio que pasó, porque cuando hay un milagro, hay una unción para que ocurra ese milagro. Y cuando tú estás recordando los milagros de la palabra, los milagros que pasó con un hermano o una hermana, esa misma unción de ese mismo testimonio en este mismo momento, se suelta hermano, se suelta. Y crea una conciencia de que Él está con nosotros y está listo para hacerlo otra vez. Amén. Por eso un testimonio profetiza lo que puede ocurrir y declara que es posible otro milagro Si Dios lo hizo para él y tú estamos hablando De este milagro aquí, este se sanó De cáncer, este, se, este hizo Dios lo sacó a este de las drogas, del alcohol Dios restauró este matrimonio Dios sacó a este de la perdición y todo eso Si Dios los hizo ese mismo momento, estamos Hablando de los testimonios de Dios, ese mismo Poder, esa misma unción se suelta Y vuelve a pasar en otra persona es el poder, por eso el Señor nos dice: Medita, medita en la palabra, medita, nunca se te aparte esta palabra, amén. Y cuando tú no se te aparta esta palabra, este libro de la ley, siempre la vas a tener presente y siempre vas a poder hablar del poder de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y esta concientización, escucha, es la fuente de nuestra valentía y nuestra fuerza. En otras palabras, si no estás consciente de la palabra de Dios, no vas a tener valentía y ni fuerza tampoco. Amén. Por eso Dios le dijo, nunca se aparte de ti esto, esfuérzate y sé valiente. Amén. Por eso, como dice la Biblia, aunque un ejército se levante contra mí. Amén. No temeré, ¿por qué? Porque él está conmigo. Que se levante todo mundo contra mí, no vamos a temer. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Amén. En otras palabras, tú tienes la autoridad y el derecho de decir, yo y Dios somos mayoría. Amén. yo y Dios somos mayoría, ¿Cuántos dicen amén, cállate si andas solo, Sí si solo pero no ves los que andan conmigo traigo al Padre, el Hijo el Espíritu Santo y un montón de ángeles que se colaron aquí andan conmigo ¿Cuántos dicen amén, aleluya, que solo ni que nada, amén por eso escucha el mandato a meditar en los testimonios, estos son los testimonios los testimonios que hemos mirado, los testimonios que tú tienes en tu propia vida Amén. El mandato a meditar en los testimonios del Señor clarifica también cómo Dios define nuestro éxito En otras palabras dependiendo qué tanto medites en los testimonios de Dios En los testimonios alrededor de tu vida y en tu propia vida Eso va a definir tu éxito para cumplir la comisión que Dios tiene en tu vida Entre más hables de eso, por eso dice la palabra de Dios Tú abre tu boca y el Señor va a confirmar lo que tú estás hablando con señales que la siguen el, el Señor lo va a hacer, lo va a confirmar, amén, por eso dice la palabra de Dios, dice que pongamos las manos en los enfermos y ellos ¿qué? sanarán, tú haces lo que dice la Biblia y Dios confirma lo que te dijo que quisieras, amén, eso es bien, está, está tremendo, amigo. está bueno esto, ¿cuántos dicen amén? buenísimo, amén, y escucha esto, nuestro éxito, tienes que entender esto, acuérdate de esto y nunca se te olvide, nuestro éxito es sencillamente una obediencia radical, ¿Escucharon eso? Nuestro éxito es sencillamente una obediencia radical. En otras palabras, ¿quieres tener éxito en todo? Obedece a Dios. Y punto. Y punto. No se trata de hacer cosas sobrenaturales, aunque sí las vamos a hacer. Sí las vamos a hacer. Se trata de hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Se trata de nuestra respuesta a la relación que tenemos con Dios. Y cuando nosotros respondemos a Dios de esa manera, entonces vamos a mirar automáticamente cosas sobrenaturales. Pero si no obedeces a Dios no vas a mirar nada. Amén, es sencillo. Nuestra, fíjate, nuestra conexión con Dios es obviamente la fuente de todas las bendiciones. ¿Escuchaste? Atención, atención. Nuestra conexión con Dios, amén, obviamente es la fuente de todas las bendiciones de la prosperidad y las bondades para de Dios en nuestras vidas. En otras palabras, quieres que las bendiciones estén fluyendo en, con, con, en tu vida, conéctate con Dios, conéctate con Dios. Hay muchos de ustedes que han estado esperando una bendición, una bendición, pero estás un desconectado de Dios y así no va a fluir. Amén, así no va a fluir. Nosotros, escucha, nosotros hacemos que nuestros caminos prosperen porque obedecemos a lo que Él nos está pidiendo que hagamos Es lo que dice la Biblia, en lo que leímos, en los versículos que leímos Y eso nos ayuda a fortalecer nuestra conexión con la fuente de vida Cuando tú miras que esas cosas, que tus caminos están prosperando Más te vas a conectar con Dios, más vas a querer de Dios menos te vas a querer salir de su presencia más vas a querer estar en la iglesia más vas a querer vas a hacer cambios en tu vida en tu calendario de que es que salgo tarde vas a pedir pide déjeme salir temprano porque tengo un compromiso con Dios amén tu compromiso es con Dios ¿sí sabes eso tu compromiso es con Dios ¿sí sabes eso Amén tu compromiso con Dios y cuando tú tienes ese compromiso con Dios y estás conectado con Dios vas a mirar bendiciones en tu vida vas a mirar las que van a van a fluir todas estas cosas en tu vida y más vas a querer de Dios Amén en otras palabras escúchame escucha esto entre más estés de acuerdo con Dios en tu vida escuchaste eso entre más estés de acuerdo con Dios en tu vida más de su naturaleza y su reino se va a manifestar en tu vida pero si no estás de acuerdo con Dios, ponte tú a pensar en esto. Y te, te, escucha, si no, si no puedes ser honesto contigo, sorry for you. Sí, pues ¿para qué la jugamos? Eh? ¿Qué iba a decir? Ya se me olvidó. Si te, Entre más estés de acuerdo con Dios, pregúntate a ti mismo esta pregunta, ¿en qué áreas de mi vida no estoy de acuerdo con Dios? ¿En qué áreas de mi vida no estoy de acuerdo con Dios? Amén, amén o no, porque es una obediencia radical, pero se trata de la relación que tienes con él En otras palabras, todo está en tu corazón, todo está en tu corazón Y mantener sus testimonios es la clave a una obediencia radical, ¿escuchaste? Mantener los testimonios de Dios, como nos dicen los versículos que leímos de Josué capítulo 1 versículos 5 al 9 mantener los testimonios de Dios es la clave a una obediencia radical porque está diseñada para hacer algo primero en nosotros cuando tú obedeces a Dios primero hace algo en ti amén, hace algo en ti, amén por eso Moisés le dijo a la gente escucha te voy a decir una escritura poderosa, poderosa amén, Híjole, está tremenda cuando yo leí esto dije no puede ser en serio, está tremendísimo esto, escucha Ahí en tus notas de Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Fíjate, por tanto, guárdate. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes eso, sí o no? No se vaya de corrido, espérese, no se me vaya. Amén. Llega tarde si quiere ir temprano. No, cálmese. Amén. 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 Escucha. Por tanto, guárdate. ¿Sí entendieron? ¿Qué, te, qué tienes que hacer? No, guardarme, digan así, no, guárdate. No, no, guardarme. Personalícelo. Okay. Por tanto, guárdate, Escucha lo que dice, y guarda tu alma con diligencia. ¿Qué quiere decir la palabra diligencia? Cuidadosamente, Cuidadosamente. ¿qué más? Con mucho, cuidado. con mucho cuidado, ¿qué más? Precation, con demasiado cuidado. Escucha, en otras palabras, guárdate y guarda tu alma con demasiado cuidado, con precaución y todo eso. Escucha, ¿para qué? Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Amén. Ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos En otras palabras tienes que guardarte para que no se te olvide todo lo que has visto Es un peligro cuando se te olvidan las cosas Es un peligro y ahorita te lo, lo vas a ver En otras palabras guarda tu corazón y guarda tu alma de las cosas Escucha personalizado de las cosas que has visto en la casa de Dios Los testimonios, la presencia, la gloria que se ha manifestado aquí Guárdate y el último dice que se la cuentes a tus hijos, enséñaselas a ellos, te escúchame, tienes que hablar con tus hijos de estas cosas. Escúchame, el que tus hijos estén en los juegos, eso no es sano, tú mismo les estás haciendo un mal. ¿Sabías de que Voy a hacer una pequeña pausa. ¿Sabías de qué? Ah, en el, ah, si ¿sí cuántos se acuerdan de que hace poco, dos, un mes, dos meses atrás, ahí en, ah, en el Paso, Texas, hubo una balacera. Mataron como a 32, algo así, y hubo no sé qué tantos heridos. Escucha, el muchacho este que mató a, estos, a esta gente ahí en la, en la Walmart y en la Mall del Paso, Texas, una semana antes había estado allí, yo en ese lugar. Pero escucha, en la, una de las cosas que dijeron es de que el problema, escúchenme padres, escúchenme, uno de los problemas más grandes de este joven era la adicción a los juegos. Y de ahí se estuvo agarrando ideas y estuvo mirando con consumido en eso y luego fue a poner por obra lo que se alimentó. Ese juego fue la influencia, una influencia mayor en su propia vida para hacer lo que hizo. Y él mismo lo dijo, el, el, el chamaco este. Mírenme acá, no, no se agachen, ustedes le compraron los juegos a sus hijos, ahora se aguanta. Amén, por eso que estén en, la, en el juego, esas son las nanas ahora de los, de los chamacos, los juegos. Amén. Y luego de repente empiezan a enseñar este um, un carácter rebelde que le quitas el juego o le dices ya no y te empiezan a contestar para atrás. Te empiezan a contestar ah, que me caigo que Y si te los quitas y se agarran llorando y se tiran al pelo y que están haciendo toda esa clase de cosas. Cuidado, cuidado. Cuando ya no les puedes decir que deja de jugar cuando les dices, te voy a dejar dos horas en ese juego. Y te lo voy a quitar y lo voy a guardar Hazlo y si haces Si reaccionan y se enojan Ya tienes un problema grande en tu casa Porque para que saques eso De tu hijo Escúchame, para que saques eso de tu hijo Amén, tienes que prácticamente Echar un espíritu, un demonio fuera de tu casa ¿Me escucharon acá? Hey. ¿Me escucharon? ¿Sí o no me escucharon? Para que saques eso de tu hijo, de tu hija se te revela y que te empieza a responder para atrás prácticamente tienes que echar un demonio fuera de tu casa que tú mismo compraste y si le diste la puerta para que se viniera a tu casa ahora otra cosa que deben de cuidar escúchenme, otra cosa que deben de cuidar es, no, estar, tienes que estar al tanto de tus hijos la razón es porque eh, hay unos eh, cigarros esos ¿cómo se llaman esas cosas? ¿Ah? vapors esos de el mes pasado ahorita se han muerto seis jóvenes en la escuela aquí en Estados Unidos por esos cigarros. ¿Por qué? Porque empiezan a fumar y rápido les afecta los pulmones. Y ahorita hay dos muchachas de, de la high school que están en coma en el hospital. Por eso, o sea, cuida, cuida, o sea, tienes que poner atención hermano, hermana. Pero escúchame, mírame acá y pon atención, no te me distraigas, por favor. Esto es para tu propio bien. El problema con esta generación de padres, si no la traigo contra ti, ¿ok? No estoy enojado ni nada, pero te estoy tratando de educar en algo. El problema con esta generación de padres es de que piensan que a tus hijos, tú piensas que a tus hijos no les va a pasar. ¿Cierto o no? No, mis hijos no les va a pasar, mi hijo tiene, mi hijo tiene este, a control, yo controlo a mi hijo, no, 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 no. ¿sabes quién está controlando a tu hijo? mírame acá por favor ¿sabes quién está controlando a tu hijo? los espíritus que están saliendo de ese juego que están ahí o en el teléfono o en las consolas que le compras ¿cómo es que puede estar un aquí yo, yo, yo he hablado con varios de los jóvenes y con los niños ¿cómo es que pueden estar 3, 4, 5, 6, 7, hasta 8 horas? ¿en eso? Y cuando vienen a la iglesia vienen enojados ¿Y sabes por qué vienen así? Porque tú lo permites. Y, y muchos de tus hijos, los hijos de ustedes, escucha, tienen un mal comportamiento en, con los jóvenes y con los niños. Tus hijos, tus blancas palomitas que son unos santos, ¡ay de que mis hijos no, no hacen eso! Mm -mm. Amén, y se los estoy dejando saber, ¿por qué? Porque a mí vienen la, las maestras y me dicen, ¿sabes qué? Yo leo los reportes y se portan mal tus hijos. Amén, tus hijos se portan mal, le contestan a las maestras, les faltan al respeto. Y después vienen contigo y dicen, ay, no me gusta esa maestra porque me regaña. Así, ¿Ah, ¿por qué? Tú regañas a tus hijos nomás porque sí. ¿Sí o no? No, por algo. Amén. Ya me estás dando coraje. ¿En serio? Y es la verdad, por eso. Sigue. Sigue tolerándole a tus hijos que estén en el juego todo ese tiempo. Y el problema vas a ser tú. Amén. Yo te lo recomiendo. ¿Sabes qué? Dos horas y luego me lo das. Hasta que se imponga. Primero, luego se lo quitas. Porque no te lo va a dar. Quítaselo. Es por su propio bien. Ponlo a hacer cosas ahí contigo, actividades contigo. Para que su mente se despeje. Es necesario, es necesario. ¿Sí? ¿Me entendieron? Por favor, hazlo. Por favor, se lo pido, padres, háganlo. ¿Amen? De primero van a, vas, a, vas, a, vas a tener retos y vas a batallar. Es más, yo les recomiendo, si quieren un, ir un paso más allá, ya lo estaban haciendo con los jóvenes, cuando vengan a la iglesia, confíscales los teléfonos para que se concentren. Uno de esos es uno de los problemas allá con los niños que están en su teléfono, están en sus cosas ahí, y se lo, lo regañan, le lo dicen los papás, o le dicen el maestro, la maestra, que lo deje, y no lo hacen, se enojan. Y luego se vienen acá, los traen a su hijo o a su hija para acá, y se enojan con los maestros. ¿Por qué me hicieron a mi angelito para afuera? ¿Cómo que por qué? No hace caso. Amén. Bueno, ya voy a seguirle, porque unos me están mirando feo. No me agüitos, ok. Deuteronomio le dijo aquí a la gente, a los hijos de Israel, les dijo... Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Escuchaste eso? No te olvides de estas cosas, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes vienes, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Cuántos de ustedes le han enseñado a sus hijos y a los hijos de sus hijos lo que ha pasado aquí en la iglesia? No, pues ellos han sido parte de eso ya, y ellos ya lo han visto. No, 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 no que tú les has hablado, vamos a sentarnos, hijo, vamos a sentarnos, hijos, aquí en la casa, ven, quiero hablar contigo, quiero hablar con ustedes. Y tú les estás hablando de esto. Ahorita vas a mirar por qué es esto importante. Salomón dijo en, en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda qué, por qué. Porque de Él mana la vida, escucha, vas a guardar tu corazón primero para que no se te olviden las, las obras maravillosas, todas las poderosas cosas que Dios ha hecho y lo que vas a compartirles a ellos va a ser la vida que va a estar fluyendo cuando estás hablando lo que estás diciéndoles, amén, guarda tu corazón para que no se te olvide las cosas que Dios ha hecho, por eso escucha, cualquier cosa que llene nuestros corazones, esto está, uf, cualquier cosa que llene nuestros corazones llenará nuestro comportamiento y nuestros pensamientos. ¿Escucharon eso? En palabras, si eres todo negativo y andas todo hablando muerte y a todos, a todos tienes un pero y todos tenemos un problema, todos tenemos un error y, y, y tú eres el único, la única perfecta. Escucha, uno, uno lo mira en la gente. Uno sabe con el puro comportamiento de qué está lleno el corazón de la gente. Amén. Y por eso cuando mantenemos los testimonios de Dios, nosotros nos llenamos nuestros corazones con la verdad, la verdad de la palabra, la verdad de Dios. Amén. Y escucha, es la verdad de quién, de, 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 esta verdad es la verdad de quién somos nosotros. Es la verdad de dónde de venimos nosotros y de quién venimos nosotros. Es la verdad de dónde vamos nosotros con Dios al día. Por eso la palabra de Dios nos dice, hey, dice... Es pues la fe es ahora hoy ahora lo que es no fue o va a ser hoy ahora la fe es la fe viene por el oír el qué, el oír no lo que oíste lo que vas a oír ahora la palabra de Dios amén escrito está en Mateo 4:4. no solo de pan vivir el hombre sino toda palabra que sale de la boca de Dios cuando lo que salió ahora ¿Qué fue la palabra de Dios para ti ahora lo que está aparte lo que está pasando ahorita Amén por eso nuestra responsabilidad es llenar nuestros corazones con la verdad. Porque si no, escucha, si no te llenas tu corazón con la verdad, vas a permitir, amén, que en tu vida haya todo tipo de, de pensamientos con puras mentiras del enemigo. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿A poco no está bueno esto? Está buenísimo, ¿verdad? Fíjate, a través del libro de Deuteronomio, lo que miramos ahí, Moisés enfatizó esto bien importante a los hijos de Israel, um, que en otras palabras estaba diciendo de la perspectiva de Dios o más bien del punto de vista de Dios, escucha esto, tienes que entender eso porque está tremendísimo, escucha, a través de esto escucha, el, del punto de vista de Dios, Dios estaba diciendo la verdadera amenaza para el, para el éxito de los hijos de Israel no, no estaban en los enemigos que estaban en la tierra donde iban a ir, uh, o en ninguna realidad externa, en otras palabras, la gente, esta gente que vive en este lugar, la que tienen ustedes que expulsar de allí, o lo que miras a tu alrededor, ese no es el problema para tu éxito. Eso, así no lo echamos. Ese no es problema. Dios le hace uf, y se acabó. Ese no es el problema. La verdadera amenaza para los hijos de Israel, ¿sabes qué? Era la realidad interna de sus corazones. ¿Por qué? Porque cómo pensaban ellos adentro de sí y por cómo andaban. Ese era el problema. No eran los, los enemigos. Es lo mismo con Jesucristo. Con Jesucristo, cuando él vino aquí a la tierra, fíjate, él, el enfermo, el paralítico, el muerto, el mar, eh, el pan, los peces, todo eso fue lo fácil para Cristo. ¿Sabes qué fue el problema? La gente. Los fariseos, los religiosos, por cómo pensaban ellos. Amén. Y tienes que entender eso. Por eso que, por eso en, en el Salmo 95 en el versículo 10, fíjate en tus notas, ¿cómo dice? 40 años estuve disgustado con la nación. Imagínate 40 años Dios enojado contigo. ¿Te imaginas? Fíjate, con un día que se enojan con la mujer, andan por la calle de la amargura. Ahora imagínate Dios enojado contigo. 40 años. Amén. Y fíjate lo que dice. Y dije, pueblo es que divaga en su corazón y no ha conocido mis caminos. Fíjate la palabra divaga en su corazón en este versículo quiere decir que andan vagando. Y por andar vagando Israel, en realidad la manifestación ex externa era, esa era la, la manifestación externa de, de lo que había en sus corazones, por eso andaban vagando, porque no conocían a Dios. Si conocieran a Dios, si hubieran conocido a Dios en 12 días llegan a la tierra prometida. Pero 40 años bajando, bajando imagínate. Te imaginas, hermano, hermana. Y por eso la realidad de ellos tiene, Bueno, te, te lo voy a decir Nuestra realidad se manifiesta Nuestra realidad interna Se manifiesta en nuestra reali la realidad externa En otras palabras Lo que tú haces manifiesta lo que eres ¿Sí? Lo que tú hablas manifiesta lo que tú tienes adentro del corazón Que de la abundancia del corazón habla ¿Quién? La boca Ya como le explica este versículo lo que había en sus corazones estaba relacionado al hecho de que ellos no conocían los caminos de Dios. Por eso en Salmo 103, versículo 7 dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Por eso escucha, la, tienes que captar esto, ¿ok? La revelación de los caminos de Dios es algo que solamente le viene a gente que como Moisés tienen un corazón para conocer a Dios. ¿Escuchaste? La revelación, ¿quieres que Dios te revele sus caminos? Eso solamente le viene a gente que están Determinados para conocer a Dios Tú estás determinado si tú estás Determinado para conocer a Dios como Estaba Moisés Dios se va a revelar a ti Dios se va a revelar porque solo un Corazón como este de Moisés está Dispuesto a perseguir a Dios más allá De los hechos o de las obras ¿Amén? Que Cuando hay un milagro que pasa un Milagro gloria a Dios es a algún hermano Es a alguna hermana un milagro gloria a Dios es algo poderoso pero tenemos que Conocer al Dios que hace las obras, eso es más importante Sabemos que sus hechos, se re, su, los hechos de Dios revelan los caminos de Dios Pero en orden para conocer los caminos nosotros, escucha Tenemos que mirar los hechos de Dios como señales que nos apuntan a algo más grande que las señales Algo más grande que los milagros, en otras palabras, ese milagro a dónde te está apuntando Hay algo más grande que la señal y ese, ese siempre es Dios Las señales y los milagros nunca apuntan así, mira si están apuntando así estás mal, estás operando en un, en, en, un, en un espíritu equivocado Y no en el espíritu de Dios Porque si no, escucha, si no hacemos eso Que todo lo que hagamos debe apuntar a Dios Si no lo hacemos eso, en nuestra falta de entendimiento Vamos a permitir solo que las señales Vamos a permitir que las señales causen que nos desviemos Como se desviaron los hijos de Israel Amén. Por eso ahí lo dice la escritura que los caminos nos notific notificó Moisés Moisés conocía los caminos de Dios Conocía a Dios, pero a los hijos de Israel Solamente sus obras Ellos estaban eh, asombrados Con las obras de Dios, pero no conocieron A Dios, por eso andaban vagando ¿Entendieron? Ahora, meditar en los testimonios de Dios Se trata de seguir las señales A donde nos están apuntando las señales Y a dónde nos apuntan Nos están apuntando a Dios Amén. Y esta responsabilidad, esta disciplina y esta pasión de conocer a Dios es a través de los testimonios que nos alimentan y desarrolla nuestra conciencia de su presencia. Tienes que estar consciente de la presencia de Dios, no se te olvide eso. Y es una realidad que no se puede negar, que el Dios sobrenatural, fíjate, invade, invade, escucha, invade y vence todas las imposibilidades. No hay nada imposible para Dios. Cátalo, no hay nada imposible para Dios. Amén, muchos de ustedes nunca no se miraban aquí en la iglesia, pero mira dónde estás Si Dios te salvó a ti, ¿tú crees que no tenga misericordia para otros? Claro que lo tiene, escucha esto es bien importante, sin estar concientizados de su presencia Acuérdate de eso y nunca se te olvide, tú mismo tienes que estar concientizado de la presencia de Dios Pero no lo siento, no tienes que sentirla, es que no me he puesto chinito, no te tienes que poner chinito Amén, es que no se me paran los, ponen los pelos de punta, no se te tienen que poner los pelos de punta Por eso dice la Biblia, no es por lo que sientes, es por fe Amén, pues no siento a Dios, pero yo sé que está aquí Yo sé que está aquí, ¿por qué? Que, que, y si viene el enemigo, ¿de qué te agarras? Escrito está, compadre Él prometió nunca dejarme ni abandonarme, aquí está conmigo Él prometió darme un consolador, que iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo Amén, ¿de qué te agarras? ¿de qué te agarras tú mentiroso? Sácate de aquí, dile Amén, amén Escucha todos tenemos que estar concientizados de su presencia Y sin un, escucha, sin un entendimiento de sus caminos revelados en los testimonios No podremos consistentemente caminar en obediencia con Dios Si no estás consciente de su presencia no vas a poder obedecer a Dios Por eso no te impongas a vivir una vida uh, que no está concientizada de Dios Demándate a ti mismo Háblate a ti mismo tu nombre Renato, te ordeno que te conscientices de Dios, Dios aquí está contigo Tienes que hablarte a ti mismo, ¿cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Estamos bien o no? Ok, número dos La cobardía es intolerable La cobardía es intolerable, ¿qué es la palabra intolerable? Intolerable, o sea, quiero una, una revelación? Ahí está Intolerable es intolerable Amén, no lo tolero, no, amén, no es aceptable, no, 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 eh, inaceptable, amén, no se vale, amén, ¿Cuántos no dicen amén, porque escucha, el resto de la historia registrada en las escrituras demuestran esta verdad, los hijos de Israel quebraron su pacto con Dios a través de la desobediencia, ellos tenían un pacto con Dios, Dios tenía un pacto con ellos, pero ellos quebraron el pacto cuando desobedecieron y eso los causó que hicieran malas decisiones y los llevó a una cobardía. amén. Pero escucha, tienes que entender esto, por eso Dios nos está llamando a la valentía y obedecerlo a Dios en todo. Pero escucha, vamos a ir ahí en la palabra de Dios, en jueces capítulo 10, perdón, capítulo 2, versículo 7 dice, Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. ¿Cuál todo el tiempo de quién? En otras palabras, en el tiempo de José, cuando Moisés lo dejó encargado y que le dijo, haz esto, todo, 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 todo esto, todo el pueblo que estaba con, con Josué, en, en el libro de Josué, dice la palabra de Dios, le dijeron a ti, te vamos a hacer caso y te vamos a seguir mientras Dios esté contigo. So, ellos siguieron a Josué todo este tiempo y por eso dice aquí, el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, escucha, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, en otras palabras, toda esa generación estuvieron sirviendo a Dios. Porque le hicieron caso a Moisés, lo que dijo en el Deuteronomio 4, que no se les olvidara, que guardaran su corazón con diligencia y todo eso, y su alma, para que no se olvidaran de Dios. Amén, so, aquí ellos dicen, todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, escucha, los cuales habían visto, ¿habían qué? ¿Qué fue lo que me daban Todo lo que pasó cuando estaba Moisés, y les dijo, no se les olvide esto. Amén, dice, habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. O sea, toda esta generación vivió por eso. Porque no se les olvidó y habían visto todo y le hicieron caso a Moisés lo que les dijo en Deuteronomio 4. Ahora fíjate, tienes que entender eso, pero hicieron un error. ¿Hicieron qué? ¿Hicieron qué? O sea, ellos no se les olvidó la primera parte del versículo. Guardaron su corazón, no se les olvidó todo lo que habían visto y todas las obras y las maravillas de Dios. Se les olvidó la última parte del versículo de Deuteronomio. ¿Qué dice la última parte? Ahí en sus notas, les enseñarás a tus hijos todo y a los hijos de de generación en generación, esa parte en eso fallaron ellos. Ahora, ¿cuál es el resultado? Fíjate, y toda aquella generación también fue reunida, ahí leímos primero jueces 2.7, ahora que en jueces, tres versículos más adelante, toda aquella generación también fue reunida a sus padres, otras palabras, esta generación se murió. Y se levantó después de ellos los hijos, otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Por qué? El error que cometieron es que ellos no les dijeron a sus hijos, no se los compartieron. La última parte de Deuteronomio. ¿Amén? ¿Sí me, sí me explico? Por eso es importante, ¿qué te dije ahorita? Siéntate con tus hijos, habla de estas cosas. Algunos de ustedes tienen hijos que está ya, ya, un, ya un, un, se van a ir de su casa y, y, y ya no van a estar con ustedes. Y tienes tiempo en lo que están contigo de implementarles todo esto. No, no se te pase esta parte. Escúchame. Si pueden estar sentados dos, tres horas en ese juego, pueden sentarse contigo por lo mínimo media hora. Para que tú les hables y que te pongan atención. So, ellos se levantó otra, otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Ahora, ¿cuál fue el resultado de eso? Dos versículos más abajo dicen jueces 2.12. Escucha, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová. Imagínate, Dios les dijo en Josué capítulo 1, lo que empezamos a leer, voy a estar con ustedes, nadie les podrá hacer frente, esfuercense, sean valientes, pero se olvidaron de todo eso, se olvidaron, ellos dejaron a Jehová. Y provocaron a ir a Jehová por eso dice la, la escritura que leímos que estuvo 40 años enojado con ellos ¿Cuántos quieren que Dios esté enojado con ustedes? déjalo También por eso no vale la pena dejar a Dios por más enojado o enojada que estés Es que ya me no aguanto es que este hermano no aguanto lo odio con odio jarocho como dice chico No importa cómo lo odies pero venga a la iglesia y mírelo de lejos aunque sea pero no se vaya de la iglesia pues me voy a, a tu iglesia. No, Dios te tiene aquí con un propósito. Si te vas a otra iglesia sin tratar con este problema que tienes aquí, allá vas a ser miserable y no vas a poder vivir bien. En otras palabras, no importa cómo estés, es que ya no aguanta mi esposa, ya no aguanta mi esposo, véngase a la casa de Dios y plántese. No deje, no, no, no puedes darte el lujo que Dios esté enojado contigo. ¿Me entendieron? Por eso no es un error que el que escribió el libro de los jueces conecte la fidelidad de Israel al Señor. Con el récord de las grandes cosas, porque, O sea, los testimonios, con todo la, el libro de la ley que le dijo Dios a José que nunca se apartara de ellos, que les dijo en Deuteronomio, amén, Moisés les dijo no se les olvide esto, amén, guarda tu corazón, o sea, no se te guarda tu corazón para que no se te olvide esto, y a la misma vez les dijo, hey, háblales a tus hijos, el tú eres, escúchame, ¿quieres que te dé una revelación? Como padres, ustedes son responsables de enseñarles a sus hijos no la escuela y allí en la escuela, en las clases que tienen acá eso nomás se ganan dos veces a la semana pero contigo están cinco días tú eres responsable de enseñar a sus hijos aquí les dijo Dios, hey, enséñeselos a sus hijos eso no quiere decir que ya no los vas a traer a la escuelita aquí a, la, a, la, a las clases amén, tampoco te lo lleves a otro extremo pero si tú no lo puedes enseñárselos a tus hijos sabes qué es lo que tú estás haciendo, ahí en la iglesia que les enseñen ¿Mal padre o mala madre? ¿Amén? Ese juego, confíscalo. Ahorita ya tus hijos, esta generación ya no está para que les des, aunque sí tienes que hacerlo porque es bíblico. ¿Amén? Tienes que hacerlo porque es bíblico. El que no lo hace, dice la palabra, que no ama a su hijo, lo odia. Pero ahorita, muchas de las veces, la mejor manera que los puedes castigar, resta para acá, hijo. Y ya nomás porque haga algo, porque te voy a tirar la basura, no quiere decir que se lo vas a dar para atrás. ¿Amén? Por eso, escucha, los testimonios y la mantener los récords de la palabra del libro de la ley, te va a ayudar a mantenerte concientizado de Dios y no olvidarte de Dios. Por eso tienes que seguir contando, tienes que seguir contando y hablando de esto todo el tiempo y dar testimonio de esto. En otras palabras, debes dar testimonio... De lo que Dios está haciendo en cada servicio, muchos de ustedes tienen Facebook y está, ponen cosas que no tienen sentido. ¿Por qué no da testimonio? Amén, ahora el se Señor nos enseñó una palabra poderosa. Aprendí esto. ¿Por qué no da testimonio en su Facebook de esas cosas? Y así estás evangelizando y así estás hablándole a la gente de las cosas de Dios. Amén, ¿por qué no hay eh, 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 cristianos falsos? Ponen ahí y que esto y que lo otro. ¿Qué tiene que ver eso. ¿Cómo vas a alcanzar al, al mundo tirándole al mismo mundo? ¿Cierto o no es cierto? Por qué no pone tuvimos una enseñanza poderosa, estoy compartiendo un testimonio de las cosas poderosas de Dios, Dios me habló en este día en mi iglesia, Dios me habló en la casa de Dios, te invito a mi iglesia, ven está, pones la dirección ahí, pones ahí el folleto de la iglesia y pones algo y empiezas a evangelizar, pero con amor no le tires a la gente por el amor de Dios, no le tires a la gente, acuérdate de lo que tú estés lleno, internamente lo vas a hablar externamente y ex externamente y se va a manifestar en tu Facebook. Por eso de la abundancia del corazón mira tu Facebook. Los que tienen Facebook, no, tienen todo, no todos tienen Facebook. ¿Cuántos dicen amén? Ahora fíjate, otro de los, otra de las cosas de los, um, de los resultados de cuando ellos no le hicieron caso a Dios y que lo dejaron, en Salmo 78, versículo 9 al 11 dice, los hijos de Efraín, los hijos de Efraín era una de las tribus de Israel, ¿sabes eso? Arqueros armados, o sea, estos ya estaban listos para la batalla, estaban listos para la guerra. Dice, volvieron, volvieron las espadas en el día de la batalla, ¿sabes si quiere decir esto? Huyeron, huyeron, volvieron, dice, volvieron las espadas en el día de la batalla. En versículo 10, no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. Dice sino que se olvidaron Escuchaste de sus obras Y de sus maravillas que les había mostrado En otras palabras escúchame Cuando uno se olvida de Dios y de sus maravillas Tú puedes estar bien armado Puedes estar listo Puedes saberte la Biblia al derecho y al revés Puedes estar listo con rifles, pistolas Con tanques de guerra, con balas, con piedras Con resorteras, con pistolas de agua Y todo eso lo que quieras amén Pero escúchame Pero por, como te olvidaste de Dios no tú, Todas tus armas no te van a servir de nada Y vas a salir huyendo del enemigo Amén. Por eso dice la palabra de Dios no es con espada ni con ejército Más con qué, con su santo espíritu Amén por eso todas tus armas no te sirven si no tienes a Dios Toda tu sabiduría no te sirve si no tienes a Dios Amén ¿Qué era lo que los hijos de Efraín les faltaba? Tienes que entender esto ¿Qué les faltaba a los hijos de Efraín cuando fueron a la guerra? Aquí en Salmos dice que ellos estaban preparados externamente para enfrentar al enemigo Pero escucha lo que les faltaba era algo adentro de ellos Amén. Y lo que les faltaba era, era que ellos se habían desconectado de la fuente. Amén. Y la fuente del problema era que ellos se habían olvidado de Dios y de sus maravillas y de sus testimonios. ¿Entendiste eso o no? ¿Sí o no? En otras palabras, escucha esto. Cuando ellos fallaron en mantener los testimonios de Dios. <ríe> esto está tremendo. Cuando ellos fallaron en mantener los testimonios de Dios, a ellos se les olvidó quiénes eran. ¿Escuchaste eso? Cuando se, a ti se te olvida todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida, todo lo que está en la palabra de Dios, lo que has leído, cuando se te olvida todas las predicaciones que se te olvidan, todas las cosas que Dios ha hecho por ti, dices, ya mejor me voy a ir al mundo. ¿Sabes qué? Se te va a olvidar quién eres. No vas a saber quién eres, vas a perder tu identidad. Se te va a olvidar. A ellos se les olvidó quiénes eran, quién era Dios y lo que le requería. En otras palabras, ellos no tenían una conciencia de la presencia de Dios y ellos se quedaron, desconcientizaron ¿por qué? porque esta es la generación, ¿sabes que esta generación era esta? la que se levantó en jueces 2:10, la que no conocía a Dios Amén. no conocía a Dios en sus caminos, ¿por qué? porque sus padres escucha, sus padres no les contaron todo lo que Dios había hecho fallaron los padres, no puedes estar bien centrado en una cosa es que Dios me dijo que hiciera esto, que quisiera que esto, pero fallas en tus hijos tus hijos, la próxima generación hermano va a ser peor si te has mirado desde entonces de los hijos de Israel hasta ahorita Lo que somos nosotros y la generación después de nosotros está, Están yéndose peor y peor y peor y peor Es una realidad, por eso tú ahorita como padre Que estás en la casa de Dios, que estás aprendiendo Y tienes el privilegio de estar escuchando palabra de Dios Aprovecha y haz lo que tienes que hacer Pero es que mi hijo se va a enojar, me va a odiar mi hijo Ya no van a querer ir conmigo a la iglesia ¿Quién es el papá? ¿Quién es la mamá? Amén, mientras estén contigo, ahí se va a hacer lo que tú digas, con juego o sin juego Ah, pues como usted no tiene hijos, yo voy a estar en problemas con mis hijos, aunque ah, okay, déjele el juego entonces, déjele el juego Después no venga cuando ya, una vez una señora, este, allá en Los Ángeles fue con, con el pastor eh, Allá con mi cuñado, y fue con, con él y, y, y este, y mi cuñado le decía, hermana cuide su hijo, mire su hijo no está bien, ese comportamiento no está bien, mire no, no dejé que haga esto, mire no, no, que mi hijo que está bien, ese no, no hay problema pastor, todo no, mi hijo está muy bien, él, él todavía yo lo puedo controlar, usted no se preocupe, y decía ok hermana, y después hermana mire su hijo, mire su hijo hermana, no está bien lo que está haciendo, no pastor no, mi hijo está muy muy buen muchacho, después, ya cuando tenía 16 años, vino llorando la mamá con el pastor, pastor ayúdeme, ya no aguanto mi hijo, le dijo no, yo la, yo la prevení desde que tenía siete años. Ahorita que es un monstruo no quiere traérmelo a mí. ¿Aven? Por eso ahorita tus hijos, tú tienes la oportunidad de hacer algo con ellos. Amén. Todavía tienes. No permitas que te contesten para atrás. Si nosotros en mi, en, en mi generación, yo sé que con ellos, o sea, con la mayoría de los que estamos aquí, nos, at nos atrevíamos. Si nos atrevíamos, si ustedes saben, a contestarle para atrás a mi papá o a mi mamá O a mis abuelos o a, un, a alguien adulto hombre nos, nos daba una y nos daba vuelta la cabeza amén <risa> ¿En serio? En serio, ustedes saben lo que Y es cierto, ¿a poco no es cierto? ¿Cuántos de nosotros contestábamos así a nuestros padres? ¿Verdad que no? Ahora, si tú no le hacías eso ¿Por qué tú permites que tu hijo lo haga? ¿Amén? Si a ti te enseñaron respeto ¿Tú por qué no lo enseñas? ¿Cierto o no es cierto? Es la verdad, hermanos, es la verdad. Si a ti te enseñaron modales y tú no hacías esas cosas, hay mucha que, gente que dice, no, es que, ay, porque eh, yo no voy es que yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Ah, bueno, déjelos, 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 entonces. No les vaya la mano, no los, no los este, ah, eh, corrija, no los ordene y nada de eso, y al rato... va a pesar ¿cuántos dicen amén? ya voy a acabar, ya me doy coraje es que ni lo van a hacer <risa> ¿cuántos lo van a hacer? lo que les estoy enseñando ¿cuántos van a hacer caso? levante la mano, a ver, a ver, y tu mano está diciendo amén pastor, y si no lo hago, esto estás en desobediencia a ver, levante la mano los que sí lo van a hacer bueno, los que tienen hijos, a los que no tienen pues no eh, nietos, algunos pueden ayudar con sus nietos Escucharon, a ver, levante la mano levante la mano los que lo van a hacer Levante la mano, ¡hey! Esto es lo que pasa, o sea, a veces les dice uno y le dice ¿Qué me dijo pastor? ¡Ah! ¿Qué me dijo? Le queda, compra el CD Amén Escucha, tú levantaste la mano, estás diciendo que lo vas a hacer Si no lo haces, vas a vivir en desobediencia Y acuérdate que la desobediencia, amén No vas a tener el favor de Dios ni la presencia de Dios cuando tú caminas en una obediencia radical eso escucha eso te va a producir una confianza sostenida sabes qué es una confianza sostenida que siempre va a estar ahí no va a haber nada que te haga dudar ni desconfiar ni estar eh, ahí con temor eso, esta confianza sostenida te va a ayudar para enfrentar las dificultades de la vida aún para enfrentar a tus propios hijos ¿Saben? la obediencia radical te posiciona escucha la obediencia radical te posiciona automáticamente para tener victoria tras victoria por, pero tienes la victoria porque eres obediente. ¿Amén? ¿Por qué? Porque, escucha, esta obediencia persevera y expande tu confianza y una intimidad más con Dios y eso te hace victorioso. Pero cuando estás caminando en desobediencia, es completamente imposible que tengas la valentía para las batallas alrededor de ti. No vas a poder tener valentía para las batallas alrededor de ti si no eres obediente. Y aunque las batallas alrededor de nosotros se miran, Escucha, se miran diferentes a las batallas que pelearon los hijos de Israel, porque no estamos en los mismos tiempos, amén. Pero nuestro enemigo es un, es un enemigo espiritual y nuestras armas que tenemos son armas espirituales también. Pero la naturaleza de la batalla es la misma, es el mismo diablo. No deja el diablo, por, deja de ser diablo, porque ya está más viejo hasta ahorita, pero no es, es diablo de todas maneras. Amén. Y escucha, otra gente está viviendo en la tierra que Dios está viviendo en la tierra que Dios prometió a su pueblo. Pero escucha, las circunstancias directamente a veces contradicen lo que está uno pasando a veces contradice lo que Dios nos ha prometido. ¿A poco no es cierto? Y en nuestra vida diaria cada uno de nosotros enfrentamos sus circunstancias de diferentes maneras. Pero fíjate, porque todo eso a veces contradice lo que somos, lo que Dios nos ha prometido, que nos a veces contradice de que pues ¿dónde está el avivamiento? Muchos se han preguntado. Amén, ¿dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde está la gloria? ¿Dónde está la presencia de Dios? Y a veces contradice todo eso, amén. pero la realidad mayor, la realidad interna, la realidad mayor en tu vida y en mi vida, amén. así como para los hijos de Israel, es que Dios nos ha equipado y nos ha posicionado para tener la victoria en todas las áreas de nuestras vidas, a pesar de las contradicciones o lo que miramos alrededor de nosotros. Tenemos que ser más que vencedores y acuérdate está en tu sangre tú al momento que vienes y que recibes a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador ya no tienes sangre de Ramírez ya no tienes sangre de Torres ni de Tizón, ya no tienes nada sangre de González de, de, a, a, de González ya no tienes sangre de Quintero de, de, de Chávez ni de eh, Sol, Solano eh, ya no tienes sangre de esta de, de, de Ramírez nada nada. Ahora tienes la sangre de Cristo fluyendo a través de tu vida cuando recibes a Cristo porque hemos sido adoptados. Y esta sangre de Cristo no es una sangre que, que se derrota, no es una sangre, amén. Está en tu sangre, está en tus genes, está en tus genes ser más que vencedor. Es imposible que vivas derrotado porque va en contra de tu carácter. En otras palabras, una persona, alguien de ustedes cuando viene derrotado y triste a la casa de Dios, eso va en contra del carácter que de lo que tú eres otras palabras te desconozco, no eres así, ¿qué te pasa? Amén, es la verdad, ¿por qué vienes así todo triste y amargado? Esa no es la sangre de Cristo, esa no es la cobertura que tienes en Dios. ¿Sí o no? Así no así no funciona y así no trabaja. ¿Ya poco no es cierto? Amén, y por eso escucha Dios nos guía a estas circunstancias y nosotros no estamos jugando a la defensiva. Estamos a la ofensiva y no nomás estamos, escucha, protegiendo lo que Dios nos ha dado. No hermano, hermana, no, no estamos haciendo eso. Estamos buscando cómo avanzar en cada área de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos un poder superior, unas estrategias superiores y unas armas superiores que son las armas del reino de Dios y nomás con la pura sangre de Cristo con eso podemos hacer oír todo lo que se nos para enfrente, más con la sangre, nomás con eso, no más con eso. No necesita más, no necesita más. ¿Cuántos dicen amén? Por eso va en contra de lo que tú eres, va en contra de tu carácter ser derrotado. Por eso escucha, como hermanos tenemos, nos tenemos que cuidar unos a otros y tenemos que tener contabilidad unos con otros. Cuando mires a un hermano que anda ahí, tu madre, ahí haciéndose el pobrecito, la pobrecita, dile, ¿qué te pasa? Eso va en contra de lo que tú eres. Eso va en contra de tu carácter. Eso va en contra de la sangre de Cristo. Estás, estás, estás haciendo mal, mirar mal a Dios. ¿A poco no es cierto? Bueno, aleluya. Aleluya. Escucha, cuando estamos colaborando con Dios, cuando estamos colaborando y trabajando con Dios, escúchame, esto tienes que entenderlo. Cuando estás trabajando y colaborando con Dios, eso te posiciona para que puedas adue adueñarte del botín con un victoria. Porque tú sabes que tú sabes, que sabes, que sabes, que sabes que Dios está contigo. Y por eso escucha eso, tienes que no se te no se te olvide esto. Es nuestro privilegio y responsabilidad, es nuestro re privilegio y responsabilidad, ¿escucharon eso? Es nuestro privilegio y responsabilidad usar todo lo que Dios nos ha dado, ¿escucharon? Es nuestro privilegio y es nuestra responsabilidad usar todo lo que Dios nos ha dado para poder tomar posesión de lo que Él nos ha prometido. Nunca vas a poder tomar posesión de lo que Dios te ha prometido si no usas lo que te ha dado. Lo que te ha dado son armas para que agarres lo que ya te, te ha prometido. Amén. ¿Si ¿Sí entendieron eso? ¿Entienden esa parte o no? Si no usas lo que Dios te dio, no vas a agarrar lo que Dios te prometió. Sencillo. ¿Qué me dio Dios? Ni siquiera sé. Empiece con leer la Biblia, por favor. <risa> Empiece con leer la Biblia, amén. Aleluya. Me estoy adelantando aquí, porque si no voy a durar más tiempo. Aleluya ¿Cuántos están entendiendo esto? Amén Ok, el día de hoy Dios te está llamando a una valentía Es un mandato a vivir en valentía, no en cobardía Amén O vas a tomar la valentía que el Espíritu Santo te quiere dar Y dar testimonio de todo lo que Dios hizo O te vas a hacer un cobarde y vas a hablar mal y de lo que Dios no ha hecho Acuérdate con la canción que estábamos cantando aquí, aunque no pueda ver, está sobrando. Josué 1.9 dice, mira que te mando que te esfuerces y si seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. donde, Donde quiera que vayas. ¿Ven? Dios te está buscando para él poder usarte, hermano, y que hagas su nombre famoso donde quiera que vayas. ¿Amén con qué? Con tu testimonio con los testimonios, el libro de la ley, como Dios le dijo a Josué, Amén. con los testimonios de hermanos y hermanas que has visto aquí, las cosas cómo Dios te salvó, te alcanzó, te liberó, restauró tu vida, tu matrimonio, te sanó, cómo tuvo misericordia de ti, cómo es que por la gracia de Dios estás vivo ahorita, es un milagro de Dios que estés vivo ahorita, que estemos vivos ahorita, y todas esas cosas son lo que Dios te ha dado para que lo, lo uses para engrandecer el nombre de Dios, pero Dios está buscando hombres y mujeres valientes, no cobardes, y dice la Biblia que los cobardes van a tener su lugar en el, en el reino, de, en el lago de fuego. ¿Cuántos cobardes hay aquí? Entonces, aliviánese. En los sábados que vamos a, a los evangelismos, déle. Tantos dicen, amén, acuérdate cuando tienes un compromiso con Dios, haces cambios para servir a Dios. Dios está buscando hombres y mujeres valientes, no cobardes, hombres y mujeres que se, atoman, se atrevan a tomar este reto, Amén. Y a vivir en valentía, concientizados de su presencia. No te puedes, acuérdate, acuérdate, te a ti mismo, tienes que estar concientizado que Dios está contigo. Él lo prometió en las escrituras que leímos de Josué capítulo 1. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Aprendieron algo poderoso este día? Algo bien tremendo. Yo les aconsejo que vuelvan a escucharlo porque eso es una... Eh, eh, me, me, me pasé muchas cosas porque si no, aquí duramos hasta las 10 y yo sé que muchos me van a empezar a mirar feo. Amén, pero me pasé muchas cosas, pero con todo lo que te enseñé, si ya me están viendo uno, sí, amén, pero me pasé muchas cosas, pero con todo eso que te, que te enseñé, yo te recomiendo que compres el CD, para que lo vuelvas a escuchar y empieces a poner por ahora estas cosas, invierte en ti mismo, amén, ¿cuántos dicen amén?, aleluya, gloria, Dele un aplauso a Cristo, amén, Dele un fuerte aplauso a Cristo en el día de hoy, póngase de pie en el día de hoy, aleluya, póngase de pie en este día Ahora, ¿ya entendiste lo que es la diferencia entre ser...